0: Ich glaube, jeder Tänzer, der mal getanzt hat und wieder in den Ballettsaal kommt, spürt es doch. Ah ja, so war das. Oder ach, wie schön vielleicht doch es gewesen ist, selbst mit allen Sachen, die dann gar nicht so schön waren. War ja bei mir genauso. Wie oft hat man geweint oder gesagt, da gehe ich nie wieder hin oder das tanze ich nicht oder so. Dann ging es trotzdem weiter und war dann auch wieder gut. Bitte arm, bitte arm, yes. Und dann war ich wieder ganz begeistert über, über die Tänzer, über, über was sie machen, ihr Herzblut geben und schwitzen in dem heißen Saal und mit einer Freude dann und noch dabei lachen. Und wirklich wunderbar. Ich glaube, es gibt keinen Künstler, die so wunderbar sind wie Tänzer. Ja, danke sehr.
1: Die Vollblut-Tänzerin Pal. Feature von Nathalie Naht-Abonné.
2: Das war im Juni vergangenen Jahres an der Staatsoper
0: Hannover.
2: Der Ballettsaal liegt unter dem Dach ganz oben. Und es war ein sehr, sehr heißer Sommertag. Sie gilt, ist eine kleine, zierliche Frau mit dunklen, langen Haaren, blauen, sehr ausdrucksstarken Augen. Ist kaum geschminkt, außer immer ein bisschen roter Lippenstift, den sie sich aufträgt. the Du hattest vorher länger nicht gearbeitet.
0: Macht dir das noch Spaß? Das war die Frage wirklich, weil zwischendurch dachte ich immer, ich brauche das gar nicht mehr. Und Dann bin ich ja hierher gefahren und plötzlich bin ich im Ballettsaal und war, muss gestehen, dass ich sogar nervös war. Aber man ist, ich bin immer nervös, so den ersten Tag, wie selbst wenn ich die Gruppe kenne. Ich kenne alle Tänzer, Tänzer sind nett und prima und machen bereitwillig alles. Aber dann merkte ich plötzlich, dass in meinem Körper alles auf abruf da ist ich möchte es nicht als routine bezeichnen sondern die erfahrung genau jetzt geht es wieder und jetzt bist du dort und jetzt rollt es wieder das war dann überhaupt kein problem mehr ich hätte mir gewünscht oder würde mir wünschen, dass ich körperlich in ein bisschen besserer Verfassung wäre. Also, ein paar Demi-Pliers kann ich noch tun oder so. Aber äh, ja, gut, ein Lehrer muss ja nicht mehr zeigen als die Tänzer. Das ist ja auch klar. Das ist Anglia. If I didn't show very well, it is Anglia, the little thing. One, two, eh Anglia. Yes? Left leg, please.
2: Gerade was ihren Oberkörper und ihre Arme und ihren Kopf angeht, bewegt sie sich unglaublich elegant und anmutig. Und so, als wäre sie immer noch die junge Tänzerin. Wir kennen uns mittlerweile seit 20 Jahren. Wir haben uns kennengelernt am Staatstheater in Braunschweig, wo ich als Tänzerin engagiert war. Und sie kam jeweils für zwei Wochen am Stück um klassisches Ballett zu unterrichten. Wir haben uns über Jahre hinweg immer wieder getroffen, sind uns immer wieder begegnet und darüber hat sich eine Freundschaft entwickelt. Ich habe dann aufgehört zu tanzen und wollte Journalistin werden, habe das auch gemacht. Und eigentlich schon damals, also vor 10, 15 Jahren, war es mein Wunsch, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie erst mal zurückhaltend Reagiert, weil sie der Meinung war, sie wäre nicht interessant genug, es gebe gar nicht so viel zu erzählen. Aber ich glaube, dahinter steckte eben auch, dass sie seit drei Jahren Herzprobleme hat. Sie hat eine operierte Herzklappe und infolgedessen schwere Herzrhythmusstörungen.
0: Ich habe eine operierte Herzklappe. Im besten Falle, wenn ich glücklich davonkomme, kann ich damit leben, bis ich dann mal sterben muss. Der Blutdruck ist unter 100, der ist bei 80 zu dadadum, plus dass ich einen Puls von 150 habe. Und das ist dieser Riesengegensatz, ich, ich werde davon verrückt und, und habe, man hat mir gesagt, das kann gar nicht passieren, aber ich denke, mein Herz zerspringt.
2: Sie war ein kleines Mädchen, zehn Jahre alt, als sie zum ersten Mal die Schneekönigin als Ballett gesehen hat. Und zwar in so einer Tanzhalle. In einem Bahnhofsrestaurant war das in Eberswalde-Fino, da kommt sie her. Das ist eine Kleinstadt in Brandenburg. Und das war damals noch DDR. Es war damals vollkommen undenkbar, dass sie so eine eigentlich Weltkarriere hinlegen würde und dass sie auf allen großen Bühnen der Welt tanzen würde. Ich bekomme also
0: aus einem sehr einfachen Haushalt, meine Mutter war Hausfrau, mein Vater äh, verstorben nach dem Krieg gleich, wir sind also zu dritt aufgewachsen mit meiner Mutter und dann war ich 12 13 da las meine Schwester in der Zeitung eine Annonce, dass man Kinder suchte oder Eleven, die willig waren, sich im Ballett ausbilden zu lassen, an der staatlichen Ballettschule in Berlin. Meine Schwester sagte so, du willst dich doch immer bewegen, du findest das doch schön, jetzt fahre ich mit dir dahin. Wir haben es getan, wir sind hingefahren und ich bin angenommen worden. Dann hieß es ja, dann im, am 1. September kommst du nach Berlin mit deiner Mutter, bringst das, das und das mit, da ich aus der Provinz kam bin ich in ein Internat gekommen. War dir klar damals mit 12, 13, dass das
2: bedeutet, dass du nicht mehr mit deinen Geschwistern und deiner Mutter bist? Ja,
0: ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Ich war so begeistert, als ich, als ich in die Schule kam, die damals noch hinter der Staatsoper untergebracht war, in teilweise zerbombten Nebengebäuden. Ich glaube, das war der frühere Marschall vom Schloss. Und nein, ich fand die Atmosphäre, die Mädchen, die da waren und, und wie das alles war. Ich wusste sofort, neue Welt, das möchtest du tun. Ich bin die Einzige, die jemals, glaube ich, aus dieser Kleinstadt bis heute einen künstlerischen Beruf ergriffen hat. Und sofort wusste das die ganze Stadt. Die Tochter von Frau Pahl, die geht nun nach Berlin und will Tänzerin werden. Na, was das werden sollte. Also so typisch, wie man damals sprach. Der Tanz war Mittel zum Zweck, aus dieser Kleinstadt wegzukommen und in eine andere Welt einzutauchen, die ich nie kennengelernt hätte und wo ich merkte, wunderbar,
2: da möchtest du dabei sein. Das tägliche Balletttraining läuft so ab, dass die Tänzer sich erstmal an die Stange stellen, dort Übungen machen, die zum Beispiel plié, tendu, fondu heißen und dann dauert das etwa 90 Minuten, endet mit großen Sprüngen durch den ganzen Raum und dann gibt es am Ende immer eine Reverence, eine Verneigung vor der Ballettmeisterin und dann applaudieren alle füreinander quasi gegenseitig. Die Frappés sind so kleine, zackige Bewegungen mit dem Unterbein und mit dem Fuß. Das heißt, der Oberschenkel und der Oberkörper bleibt ruhig und man schlägt quasi mit dem Unterbein nach vorne, zur Seite, nach hinten. Das sind im Prinzip kleine Kicks.
0: Diese Ausbildung hätte ich in keinem anderen Land so machen können wie wirklich in der DDR, weil ich sofort Stipendium bekommen habe und meine Mutter nicht mehr für mich sorgen musste, was sie natürlich immer noch getan hat mit Unterstützen, weil ja Stipendium nie reicht. Also. Ja,
2: dann. Ihr Körper war so, ich habe immer gesagt, der liebe Gott hat gesagt, jetzt forme ich eine klassische Tänzerin. Silvia Linde? Eine enge Freundin von ihr aus Ballettschultagen. Mit dem schönen Spann und alles, was dazugehört. Also perfekt als klassische Tänzerin. Rückblickend sagt sie selbst, sie wäre sehr schüchtern gewesen und oft schweigsam und Wäre das nicht so gewesen, hätte sie mehr aus ihrer Begabung herausholen können.
0: Aber dann finde ich es auch wieder, dass es eigentlich gar nichts ausmacht. Dann hätte ich da irgendeine Rolle mehr getanzt oder auch nicht. Es hätte mir dann auch letztendlich nicht viel mehr geholfen oder geschadet. Als ich äh, mein erstes Engagement hatte an der Staatsoper, war ich 19 Jahre und hatte ein Gehalt, ich habe es gerade für den, den Vertrag nochmal angeguckt, 620 Mark was zu DDR-Zeiten in dieser Zeit sehr viel Geld war. Das war nämlich 62, 63. Das war ungeheuerlich, auch für meine ganze Verwandtschaft. Ich wagte mich, das nicht zu sagen. Dass ich so
2: viel Geld... Also man wurde gut und richtig bezahlt, ja. 1965 wechselte sie an die komische Oper und zwar war Tom Schilling dort gerade Ballettdirektor geworden und er galt eben als modern und zeitgenössisch und da wollte sie hin. Das war im Prinzip eine Nische in einem autoritären Staat.
0: Man musste sich nicht äußern, man wurde nicht... Niemand kam und fragte, willst du denn nicht in die Partei kommen? Warum bist du zum 1. Mai nicht mitgelaufen? Tom Schilling und hat uns das nie gefragt, natürlich nicht. Und man konnte immer sagen, Gott, möchten Sie, dass ich mitlaufe, wenn ich heute Abend auf der Bühne bin und auf Spitze tanze, soll ich jetzt den ganzen Dingsbums da machen? Was soll das denn?
2: Man war in der eigenen Welt. Sie war immer schon sehr diszipliniert und sehr leidenschaftlich. Die Tänzerinnen und Tänzer müssen in der Lage sein, die Technik zu beherrschen, sie aber dann hinter sich zu lassen, um daraus Kunst zu machen und daraus Tanz zu machen. Ich habe sie am Wochenende mal besucht und da sagte sie so: Jetzt muss ich zum Training. Ich sagte nee, so ist davor. da voll. sagte nein, ich kann doch keinen Tag Pause machen.
0: Yes, gut.
2: Und Und da war klar, das gibt's nichts, Sie muss trainieren, jeden Tag. Grand
0: 1968
2: kam das schwedische Kullberg Ballett für ein Gastspiel an die komische Oper in die DDR. Und Gerd Weigelt, ein westdeutscher Tänzer, war damals beim Kulberg Ballett engagiert.
0: Ich war nicht direkt Gruppensprecher oder so, aber wir hatten organisiert, dass jeder kleine Blume hingelegt bekommt und eine Karte dazu mit willkommen oder whatever. Und dann, dann haben wir uns in der Garderobe kennengelernt, eigentlich nur kurz. Und hinterher gab es dann Zusammensein in der, in der Möwe. In
3: der Möwe. Ja. Künstlertreffen. Ja,
0: in der Möwe ist ja der, der Künstlerclub von Ostberlin gewesen,
3: ja. Ich habe sie zum ersten Mal im Spiegel gesehen. Ich saß an meinem Schminktisch und da sah ich hinten so eine mit, mit gelbe, gelbe Bluse hat es dran. Man kennt ja diese Schocks, die man manchmal kriegt. Dann hat sich das alles entwickelt.
2: Das heißt, du erinnerst dich an den Moment noch ziemlich gut, ja, oder? Ja,
3: sehr gut, sehr gut. Mhm. Mhm.
2: Also ich
0: möchte dazu bemerken, dass ich nie eine gelbe Bluse gehabt habe. Also ich Farbe. kann jetzt nicht wiedergeben, welche, welche Farbe die Bluse war, aber ich... Ja.
3: Also für mich war sie gelb. Ja, ja ist gut. gut ich lasse es gelten. Ja. Ja. Du lässt es gelten. Ja,
0: ich lasse es gelten, das Gelbe. Ja, und so ja. war das. Ja,
3: ja. Es waren recht ja. schlaflose Nächte. Ich habe dann auch mit euch trainiert mit dem Ensemble mit der komischen Oper, so. als Gast sozusagen und äh, da hatte ich dich ja schon sehr in Augenschein genommen und äh, empfand damals, dass du sehr intelligent gearbeitet hast, weil das sieht man schon im Ach, Tänzer,
0: ja?
3: wie er wie die, die Stange meistert oder, oder im Freien agiert.
0: Das ja. hast du mir aber nie gesagt.
3: Nee, habe ich vielleicht auch jetzt erfunden. <lacht> Nein, nein, so war das wirklich, habe ich dir damals gesagt. Ja, du ja, hast es vergessen. Ja.
2: Das war eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, eine Amour-Fou, aber komplett aussichtslos.
0: Gerd ist ja dann weggefahren und ich bin da geblieben. Und, und da war nie die Rede von wieder treffen oder... Ging ja gar nicht. Also, ich lebte in der DDR und Gerd lebte in Schweden oder war Westdeutscher.
2: Ja. 1965 lernte Sigild Götz Friedrich kennen. Der Opernregisseur, inszenierte gerade Porgy and Bess an der Komischen Oper. Und das Ballettensemble wirkte mit. Götz Friedrich war der Meisterschüler des Intendanten der Komischen Oper und 13 Jahre älter als Sigild. Die beiden verliebten sich heirateten.
0: Er hat mich sehr geliebt, so das weiß ich. Und er ist ja nicht aufgetreten als väterlicher Freund oder so etwas, sondern als Hilfestellung und dieses Vertrauen, du bist doch nicht dümmer als andere auch. Also Sängerinnen sind doch nicht schlauer als du. Ich bitte dich, wie
2: denkst du? Ja. 1971 ging das Ensemble der komischen Oper auf Tournee nach Helsinki und es sollte für lange Zeit ihre letzte Auslandstournee sein.
0: Wir hatten Vorstellung am Tage vorher noch in der komischen Oper. Ich kann jetzt nicht wiedergeben, welches Ballett. Am Nachmittag zu Hause klingelt es bei mir an der Tür. Und da ist ein Kollege, mit dem ich befreundet war. Und der sagte, Siegelt, ich habe solche Angst. Wieso hast du Angst? Ich glaube, ich werde vielleicht abgeholt von der Stasi oder irgendwas ist ich sage, wieso, weshalb? Wir wollen doch, geht gehen doch morgen, wir fahren doch morgen. Ja, ähm, ich habe vielleicht zu jemandem gesagt oder mit dem anderen Kollegen gesprochen, sollen wir weggehen, sollen wir da bleiben, Helsinki wäre doch eine gute Möglichkeit. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen und so, mach mal und so, geht, wird schon gehen. Und dann abends die Vorstellung, ich komme ins Haus und da habe ich gehört, die Stasi war schon da und hat jemanden verhaftet. So, wir haben also vor der Vorstellung umstudiert. Ich weiß heute überhaupt nicht mehr, wie. Und dann kommt eben dieser Kollege wieder zu mir und sagt, das ist die kind, ich habe so Angst, ich werd, die nehmen mich mit. So war es, die Vorstellung war vorbei. Sie haben ihn mitgenommen. Beide Jungs waren anderthalb Jahre im Gefängnis nur darauf, dass sie zu Dritten oder ein Dritter, oder hat es gehört, gesagt haben, ja, vielleicht sollen wir, sollen wir nicht. Also ein bisschen dumm, eigentlich. Also ich, ich hätte es nie gesagt. Und, und das zeigt doch, welcher Art der staat war. Die beiden Jungs durften erstmal gar nicht mit. Wir sind also losgefahren und haben schon, ich weiß nicht, auf dem Flug so ungefähr wie umstudiert, wie soll das alles gehen. Während dieser Tournee ist ein Drittel der Kompanie weggeblieben. Der Ballettmeister, Tänzer. Es war wirklich ein Desaster, Desaster. Und als wir zurückkamen, wirklich Tom Schilling glaubte, äh, jetzt werde ich auch verhaftet, weil ich die Gruppe nicht zusammengehalten habe. Das haben sie natürlich nicht getan, weil Tom war ja auch äh,
2: nicht schuldig an dem. Die Konsequenz... Aus dieser Geschichte war, dass das Ballettensemble nicht mehr mit ausländischen Gastchoreografen arbeiten durfte. Darunter zum Beispiel John Cranko. das war damals der Chef des Stuttgarter Balletts, sehr renommiert. Birgit Kohlberg war darunter. Das heißt, die Stimmung wurde insgesamt gedrückter, eng und sie waren in ihrer künstlerischen Freiheit beschnitten. Und das galt auch für Götz Friedrich.
0: Götz war mir ja, sehr ehrgeizig und wollte eben mehr machen oder so. Und stand aber auch immer unter dem Druck von Felsenstein, der dort Chef war. so Der auch immer in die, in die Proben kam und dann gesagt hat, Herr Friedrich, das geht aber gar nicht. Und Götz war ein gestandener Regisseur, also mh, nur weil es nicht in sein, seine Linie passte. Ich habe nie daran gedacht, wegzugehen, weil ich wäre nie allein weg gewesen. Also ich hätte mich nicht getraut und dachte auch nicht, dass ich gut genug wäre, um irgendwo zu tanzen oder, oder was zu tun. So, ja. Das hat sich ja dann verändert, als ich äh, verheiratet war mit Götz und äh, dass wir das zusammen entschieden haben, wobei es schon von ihm ausging. Aber wenn ich es nicht gewollt hätte, wären wir beide da geblieben. Das hätte er auch gemacht. Also er wäre nie allein weggegangen.
2: Götz Friedrich wurde von der Königlichen Oper in Stockholm eingeladen, zwei Opern zu inszenieren, in der Spielzeitpause im Sommer. Und Siegel durfte ihn dabei begleiten.
0: Und ich habe meinen Pass einen Tag vor der Fahrt bekommen, wurde ins Ministerium bestellt. Da gab es zwei Herren, die ich nie gesehen hatte. Und dann, wie geht es Ihnen denn, Frau Pahl, und geht es Ihnen gut? Und sind Sie denn zufrieden? Sind Sie denn zufrieden mit dem, was Sie tanzen? Oder können Sie sich vorstellen, andere Rollen zu tanzen oder mehr zu tanzen? Und da dachte ich so bei mir, komisch, wie kann der mich das fragen? Ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich, ich möchte das und das tanzen, ich kenne den Mann nicht. Und außerdem müsste ich ja das dann mindestens dem Tom Schilling sagen oder so, was ich mir auch nicht getraut hätte. Ich war leider ein bisschen blöd. Aber dann, <lacht> dann habe ich natürlich geschwiegen und gesagt, ja, ich bin ganz zufrieden. Und dachte immer, was, Nachtigall, ich höre dir trapsen, sowas. Nein, also naja, und dann bekam ich jedenfalls den Pass und wir sind dann am nächsten Tag losgefahren. Wir sind mit dem Auto gefahren über Rügen haben uns dort eingeschifft, sind mit der Fähre rüber nach Trelleborg. Sassnitz dann? Sassnitz, Trelleborg gefahren und dann den ganzen Weg hoch nach
2: Stockholm. Die beiden waren noch unter Vertrag in der komischen Oper. Und es war eigentlich geplant oder man hat von ihnen erwartet, dass sie zurückkehren.
0: Der richtige Entscheid kam wirklich erst, als wir in Stockholm waren, nicht zurückzukommen. Was das hieß, für mich hieß es also, zehn Jahre lang nicht zurück dürfen. Danach einmal dann wieder nicht, dann in dem zwölften oder dreizehnten Jahr noch einmal und dann bis zur Wende nicht mehr. Meine Mutter, die übrigens die beste Mutter, glaube ich, der Welt war und mir zerreißt es heute noch das Herz, wenn ich an sie denke, die mir nie einen Vorwurf gemacht hat. Wir haben uns aber auch nicht ausmalen können, dass sie nicht reisen würde dürfen.
2: Siegels Mutter war damals schon Rentnerin und Rentner durften in der DDR eben auch in den Westen reisen, aber im Fall von Siegels Mutter wurde ihr das verboten und das war für die beiden, für Siegelt und ihre Mutter natürlich dramatisch, weil sie sich jahrzehntelang nicht sehen konnten. Und als ich mit ihr darüber gesprochen habe, mit Siegelt, habe ich gemerkt, dass sie das Thema immer noch aufhüllt und stark beschäftigt und dass das wiederum schlecht ist für ihr Herz, weil Stress. Und Aufregung soll sie eben vermeiden, weil sie nach wie vor Herzrhythmusstörungen hat und ihre operierte Klappe nicht richtig schließt.
0: Der schnellste Weg jetzt da hochzukommen ist, dass wir hier durch die... Wir laufen auch mit Ruhe. Dass wir durch die Galeria gehen und dann hinten rauskommen, den Berg hoch. Dann kommen wir zur Saluhalle. Hedwig-Eleonora-Kirche und dann in die Jungfrügegarten, wo das alte Studio früher war. Ja.
2: Siegelt lebte insgesamt zwölf Jahre in Stockholm, von 1972 bis 1984. Und ich hatte das Gefühl einfach, dass sie mit diesem Land sehr, sehr verbunden ist. Ist es so wie Ankommen zu Hause ein bisschen?
0: Ja, wegen der Sprache, wegen der Freunde, wegen der langen Jahre, die ich hier war sehr bestimmte Jahre, eigentlich
2: meine besten Tanzjahre, glaube ich. Ja, das glaube ich. Den beiden wurde eine Villa zur Verfügung gestellt, eine schöne herrschaftliche Villa. Und Siegelt hat sich erst mal, während ihr Mann arbeitete, Stockholm angeguckt, lief durch die Stadt und so und beschloss dann, dass sie unbedingt wieder trainieren möchte.
0: Nach 14 Tagen dachte ich so, jetzt musst du trainieren, du musst was tun, weil das geht nicht so weiter. Du bist hier steif. Und da gab es eine, eine gute Bekannte die vom Theater, von der Oper. Die sagte, ach, ich glaube, Kulberg, ich glaube, die fangen jetzt an zu arbeiten. Oh. Dann kam sie, sagte, die Oper hat noch nicht angefangen, aber Kulberg hat angefangen. Ich habe schon angerufen und du kannst kommen und kannst mittrainieren. Und so war es dann auch. Dann bin ich da hingegangen. Sie hat mich eingeführt und dann kam Birgit Kulberg und sagte, mit ihrem Peckfinger. Dich kenne ich. Du bist aus Berlin. Du möchtest trainieren? Ja, wunderbar. Möchtest du bei mir tanzen? Wie? Ja, gerne. Und so war ich engagiert. Weil sie kannte mich aus Berlin. Sie hatte mich tanzen sehen in Berlin, auch auf der Bühne. Und hat mich sofort wiedererkannt und war froh. Und somit war ich engagiert. Ich hatte äh, ein Engagement in einer Gruppe, wo ich gar nicht wusste, wie soll das gehen, weil ich immer dachte, das kann ich nicht tanzen. Das ist ja modern, das ist nicht auf Spitze, das ist ganz anders. Und das hat alles verändert. Von da an war alles anders. Und im Nachhinein, in meinem heutigen Alter, kann ich sagen, zum Besten. Ja, das war die, die Entwicklung, die mir fehlte. Das war der Fünfer im
2: Lotto, dass sie dort, weil ja diese Art getanzt wurde, die für sie so, die so passte. Ne? Das war ja ganz anders. Ne? Siegelt und ihre Freundin Silvia hielten auch nach ihrer Flucht Kontakt zueinander. Kulberg Ballett ist doch anders als ein klassischer Tanz, der von Russland kommt. Ne? Ich habe eben gemerkt, dass ihr Körper und ihr Wesen da zu Hause ist. Wow, da ist sie richtig Tänzerin geworden. Da hat der Tanz sich auch um Körper gekümmert und ich, der Körper musste Normen erfüllen. Ne? Genau zu dem Zeitpunkt, als Sieghild anfing beim Kulberg-Ballett zu tanzen, verließ ein anderer deutscher Tänzer die Kompanie, Gerd Weigelt. Er ging nach Holland zum Niederlands-Danztheater. Das heißt, die beiden verpassten sich 1972 ganz knapp in Stockholm. Ein Jahr später beschloss Sikil dann alleine in Stockholm zu bleiben, denn ursprünglich war geplant gewesen, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Götz Friedrich nach Hamburg geht, wo er Oberspielleiter werden sollte und sie schon einen Vertrag als Solistin hatte bei John Neumeyer. Aber die beiden trennten sich, ja. blieben sich jedoch ein Leben lang verbunden.
0: Götz hat sich später auch nach unserer Scheidung immer für mich eingesetzt. Also Götz ist einer der großzügigsten Menschen gewesen, die kennengelernt habe, was mich betrifft. Und ich habe ihm sehr weh getan damals. Ich habe hier in der Straße in Sturgatan, habe ich auch ein Jahr gewohnt und zwar gleich das Haus hier danach, ganz oben und wenn die Kirchenglocke ging richtig oder die Glocken, dachte ich, ich falle aus dem Bett.
2: Jetzt kommen wir in die Jungfrühgarten. wollen wir mal kurz ähm, ja. stehen bleiben. Ne? Ihr Herz macht ihr zu schaffen. Wenn sie wieder in Köln ist, dann steht ihr ein Eingriff bevor, eine sogenannte Ablation. Da soll unter großer Hitze sollen da Leitungsbahnen verödet werden, die im Herzen falsche elektrische Impulse senden und die Hoffnung ist, dass ihr Herz danach wieder gleichmäßig und ruhig schlägt.
0: So jetzt nähern wir uns hier den Studios, die ja im Keller liegen. Im Winter war das so, dass man wenn man herkam gegen 9 Uhr morgens es noch dunkel war und wenn du dann abends um fünf fertig warst, dann war es schon wieder dunkel.
2: Heute ist das das Tanzzentrum Stockholm und das wird geleitet von Baris Harold, Das ist ein ehemaliger Freund von Siegelt.
3: So ja, so so. so um, would you like to come in and see? Ja. Yeah.
2: yeah. Yeah. Let's
3: go in.
0: So schnell. Okay. You're
3: so welcome.
0: <lacht> <lacht> We just finished the class actually. Yeah. 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 So, das, das, war, das war immer das Entree hier für uns, für die Tänzer. Die Tür sieht von außen etwas anders aus, deshalb habe ich sie auch jetzt gar nicht erkannt. Aber genau hier sind wir immer runter und reingekommen.
3: Ja.
1: Birgit Kulberg war eine Pionierin in Sachen Tanz. Sie brachte auch den deutschen Ausdruckstanz hierher. Und Mats hat ihre Arbeit auf seine ganz eigene Art übernommen.
2: Mats Eeg, Birgit Kohlbergs Sohn, kam eben 1972 zeitgleich mit Siegelt in die Kompanie. Bis heute gehört er weltweit zu den renommiertesten und kreativsten Choreografen, die es überhaupt gibt.
0: Wir haben uns ja kennengelernt in Kulberg damals, als er anfing zu tanzen, er suchte einen neuen Weg für sich selbst, sich auszudrücken, glaube ich, kam dann und trainierte mit Kulberg, frischte alles auf, was er irgendwann mal mit 15 gelernt hat, und das war recht wenig, hatte einen sehr begabten Körper und hat sehr viel von sich verlangt und hat klug gearbeitet mit seinem Körper, manchmal mit roher Kraft. Ja, er suchte, suchte Neues und daraus... Hat sich ja auch so wunderbares entwickelt.
1: I can definitely remember a moment in Romeo and Juliet and I remember Siegfried running in the wings, and that struck me. Eines Tages sah ich Siegfried in die Bühnengasse rennen und das traf mich wie ein Blitz. So something simple like that was the kick off. I should say it was a freshness around her persona also on stage. Sie wirkte frisch, als Person und auch auf der Bühne.
2: Die beiden haben sich verliebt und haben dann auch geheiratet. Ich war im
0: Grunde genommen die eher fertige Tänzerin schon und hatte ja einiges erlebt und so. Also nicht nur was Tanz oder auch Leben betrifft. Und er war da ganz neu drin und ganz so, dass ich im Nachhinein denke ich,
2: du hättest ihn mehr anerkennen müssen. Mats Ick begann 1976 für das kulberg Ballett zu choreografieren und Sigild war anfangs seine Inspirationsquelle, seine Muße, er hat Sachen mit ihr ausprobiert und das hat sich aber mit der Zeit eben geändert und immer öfter hat er dann auch andere Tänzerinnen bevorzugt, Tänzerinnen, die vielleicht noch etwas jünger waren, die auch sehr begabt waren und das hat sie sehr verletzt.
1: Sie war sich ihrer körperlichen und tänzerischen Grenzen bewusst und half mir zu verstehen, dass ich eine private Beziehung nicht notwendigerweise im Ballettsaal fortsetzen muss. Aber sie hatte einen sehr guten Blick und half mir, Dinge zu sehen. Auf dieser Ebene gab es eine Zusammenarbeit zwischen uns und sie hat doch in einigen meiner Ballette getanzt.
2: Sigild war damals bereits über 30 und für Tänzerinnen ist das alt. Nach wie vor konnte sie ihre Mutter nicht sehen. Sie hatte inzwischen einen schwedischen Pass durch die Heirat mit Mats Ek. Und konnte aber trotzdem nicht in die DDR einreisen. Und es ging sogar so weit, dass man sie selbst an Weihnachten an der Grenze zurückgewiesen hat, obwohl alle schon das Weihnachtsfest vorbereitet hatten, in der Hoffnung, sie zu sehen. Und man sagte ihr, sie wäre in der Deutschen Demokratischen Republik nicht erwünscht.
0: Ich fühlte mich wirklich wie ganz allein in der weiten Welt. Ich hatte keine Verwandten, ich hatte niemanden. Ich hatte Götz, der in, in Hamburg war, war mir immer zur Seite springen würde, wollte, aber ich lebte in, in, in Stockholm und wollte auch da bleiben. Es hat auch dort äh, von den Menschen, die ich da getroffen habe, auch Intellektuelle, niemand wirklich begriffen, worum es geht. Und ich denke, dass auch Mats es nicht begriffen hat, was es heißt, äh, aus einem Land wegzugehen und nicht mehr zurückzukönnen. Aus freien Stücken, allerdings aus freien Stücken, ja. Was, was das auch mit mir gemacht hat.
2: Siegelt erzählte, dass viele schwedische Intellektuelle und Künstler eben aus der Ferne die DDR quasi idealisierten. Und dass sie Mühe hatte, ihren Bekannten und Freunden klarzumachen, was das für ein Staat ist.
0: Das habe ich mir ganz bestimmt nicht ausgesucht und hätte es auch nicht erdenken können, dass meine Mutter eben äh, nicht reisen durfte, dass wir uns nicht sehen konnten und ich mich dadurch doch relativ bis heute schuldig fühle. Nein, nein, vielleicht kann man das gar nicht verlangen, dass es Menschen, die, die immer in Freiheit oder hier, hier im Westen gelebt haben, nichts anderes kannten oder dass, dass man darüber fein sprechen kann, aber das ist doch so, so wie man ja China, die Kommunisten, ist doch fantastisch, was sie da machen, Röth-China und alles mit dem Kommunismus und alle gleich und so. Tja, dann geht da hin und lebt dort mal und, und erlebt es dann. Dann werdet ihr ganz gerne schnell wieder zurückgekommen sein, ja? Das ist das ich mache das. ich mal so.
2: Okay. Angenehm? Ja. So, kleine okay. Zehen. Ja. Das ist gyrotonic. Eins, zwei, 3. Füße bleiben parallel und durch die fünfte Linie. Und das sieht aus wie ein mittelalterliches Foltergerät. Das ist eine Holzbank. Max wo du dich gut fühlst, ja. Hinter dieser Holzbank steht ein Turm. An diesem Turm aus Stahl sind Züge wie Flaschenzüge mit Schleifen, Schlaufen und Gewichten befestigt. Und sie liegt im Prinzip auf der Holzbank und führt mit ihren Armen und Beinen kreisende Bewegungen aus.
0: Aber man kann sich vorstellen, dass es... Dass es wirklich sehr viel von Tanz kommt, was Sie gleich sehen, dass man auch vieles auswärts machen kann und eben diese diagonalen. Ne?
2: Das soll die Gelenke mobilisieren, weich und geschmeidig halten. Und Siegelt hat für sich darin eine Methode gefunden, sich fit zu halten, wenn sie nicht unterrichtet. Okay, so je mehr das entspannst und ausatmen umso mehr helfen wir uns beide.
0: Ja, okay, einatmen, durch den Mund aus. Schulter
2: entspannen. Ja. Einatmen. Und aus. Siegelt hat den Eingriff am Herzen gut überstanden.
3: Loslassen, loslassen, loslassen.
2: Nur die Herzrhythmusstörungen, die waren immer noch da, das hat sie immer mehr zermürbt, weil sie es gewohnt ist, dass ihr Körper das tut, was sie möchte.
0: Die Disziplin sitzt nach wie vor in mir drin und ich glaube, das ist viele, viele Menschen aus ganz anderen Zusammenhängen, anderen Branchen sagen oft, was sind Tänzer für wunderbare Mitarbeiter, egal wo sie hinkommen, was sie machen, sind diszipliniert, sie sind da, sie wissen, worauf es ankommt, sie, sie können das, was man von ihnen verlangt, so das ist, ja, wenn man mit dem Körper arbeitet und, und tanzt, dann ist das so.
2: Tänzer tanzen, auch wenn sie krank oder verletzt sind.
0: Wir hatten probiert, das war Miss Julie, das war in Helsingborg die Vorstellung. Ich hatte einen neuen Partner bekommen und da gab es einen Ruck und ich dachte in meinem Knie, hm, da ist jetzt was ganz falsch. Es schwoll auch gleich ein bisschen an und dann fragen ja sofort alle, aber du kannst doch heute Abend tanzen. Was sagt man da? Ja, ich tanze natürlich heute Abend. Ja, sicher. Wobei ich instinktiv im Inneren wusste, du kannst gar nicht tanzen. Also, ich habe mich an dem Abend warm gemacht, habe alles gemacht, habe mich geschminkt, habe erste Anträge getanzt, erste Hebung, bei der ersten Hebung ein riesiger Schmerz im Knie und ich hing an dem Hals von meinem Partner von Lückböe und habe gesagt, Lück, bring mich raus, es geht gar nicht mehr. Er ist dann, hat mich ein bisschen rumgeschleudert, ist raus, hat mich rausgebracht, alle Sternen mit großen Augen da, dann Vorhang
2: zu, so ganz dramatisch. 1977 haben sich Siegild und Mats getrennt. Siegild ist aber trotzdem beim Kulbeck-Ballett geblieben und ist auch jeden Tag weiterhin in den Ballettsaal gegangen, hat geprobt, trainiert und auch mit ihrem Ex-Mann weitergearbeitet.
0: Und da hätte ich, um mich psychisch zu stärken und zu schützen, sagen sollen, das geht jetzt nicht mehr. Ich kann das jetzt nicht mehr so weitermachen. Ich brauche eine Pause oder es muss anders sein und gehen. Aber das habe ich auch nicht gemacht. Äh Vielleicht waren das auch andere Zeiten damals, wo man dachte, ja, deshalb kannst du doch nicht jetzt krank sein oder deshalb kannst du doch jetzt nicht zu Hause bleiben. Nur weil es also Schwierigkeiten gibt zwischen mir und meinem Partner, die aber doch so gravierend waren oder, oder die dann
2: doch zu der Trennung führten. 1978 schuf Mats Eck das Tanzstück Bernada Albers Haus. Das ist ein Drama nach Frederico García Lorca, ein Spanier. Und in diesem Stück geht es darum, dass eine Mutter ihre fünf Töchter zwingt, im Haus zu bleiben, weil der Vater gestorben ist. Sie sollen da acht Jahre trauern, so will es ein spanischer Brauch. Und Mats Eck hat Sieghild die Rolle der Jüngsten gegeben, die als einzige gegen ihre Mutter aufbegehrt und sich dann aber aus Liebeskummer also eine Rolle, die die ganze Klaviatur der Emotionen beinhaltet. Und das wurde eine von Sikilds wichtigsten Lieblingsrollen auch, weil sie sich da richtig austoben konnte. Und das Ballett wurde dann ein weltweiter Erfolg und beispielsweise eben auch 2008 an der Pariser Oper aufgeführt. Und Sikild ist dann dorthin gefahren, um sich diese Premiere anzugucken, auch weil sie ein bisschen sehen wollte, wer ihre Rolle übernommen hat. Und es war so wunderbar
0: zu sehen und dann hinterher kam diese Tänzerin nach der Vorstellung zu mir, ganz junges Mädchen, hatte auch wunderbar getanzt. Und dann sagte sie zu mir, ich habe gehört, dass Sie in der Vorstellung waren und ich weiß, dass diese Rolle ja für Sie choreografiert wurde. So, Das ist mir wirklich eine Ehre, Sie hier zu sehen. Das war nicht so niedlich, das hat vorher und hinterher noch nie jemand zu mir gesagt. ja.
3: Palettkreise sind ja klein eigentlich. Ne? Man hört immer mal und, und trifft jemanden, hast, hast du was von Siegelt gehört? Ja, die macht so und so und die hat jetzt den Matz geheiratet. Oh, oh.
2: Bei Siegelt, Paul ja. und Gerd Weigelt am Küchentisch ihrer Kölner Wohnung. Und, und so
3: bleibt man immer jour irgendwie. Und so hatte ich dann auch äh, mitbekommen, dass Siegelt sich getrennt hatte. Und ich war gerade auch in der
0: Trennung begriffen.
2: 1978 sind die beiden dann schließlich endlich ein Paar geworden. Und das ist auch schon über 40 Jahre her.
0: Das war in dem Sommer, wo das alles passierte. Dann hatte Götz mich großzügigerweise eingeladen, ich könnte ihn in Bayreuth besuchen, weil er inszenierte gerade dort. Dann bin ich mit dem Zug von Stockholm nach Hamburg und bin dann von Hamburg mit ihm mit dem Auto nach Bayreuth und auf dem Weg zurück von Bayreuth musste ich über Köln fahren und da hatte ich Gerd angerufen und gesagt, ja, ich bin jetzt auf dem Rückweg äh, irgendwann Stockholm weiter und ich könnte einen Stopp machen, einfach eine Pause und ob wir uns treffen könnten
2: und da hat Gerd,
0: da hast du sofort zugesagt so ja. war das ja. und seitdem sind wir zusammen
2: Gerd Weigelt hatte damals schon aufgehört zu tanzen, studierte Fotografie und lebte in Köln.
0: So ging das. Nein, so einfach ist es nein, nicht, so, wir nein,
2: hatten
3: nein. fünf Jahre Pendelverkehr ja. zwischen Köln ja, und Köln. Ja, so. über
2: fünf Jahre waren es dann Jahre.
0: sogar. Ja. Es, es gab relativ gute Verbindungen. Wir haben uns doch mindestens so jede sechste Woche, achte Woche ja, ja, gesehen. Wie, wie ging das? Ja. ja. Und du bist zum ersten Mal ein bisschen mit dem Auto gekommen, mit dem Auto, ganz, mit
3: dem ganz allein. Renault <lacht> 4. Renault 4 mit dieser. <lacht> Ich liebe das Auto, aber für, für lange Strecken ist es äh, wirklich der höllig. Ja. Mhm.
2: Hast du sie in Bernada Albers Haus gesehen?
3: Ja, war sehr stark. Ja. Und das hat sie auch sehr gerne getanzt, ja. glaube ich. Ja. Das war eines der, der, der Lieblingsrollen. Mhm. Ne? Sie hatte immer ein tolles Rollenverständnis. Ne? Das, äh, das gehört ja auch zum, zum Tänzer. Dass er begreift, was eine Rolle beinhaltet und nicht nur aus Schritten existiert. Also, Siegel ist ja ein Typ, die hätte ihr, ihr Leben tanzen können. Bis zum Schluss, bis 80, 90. <lacht> oder, was war, meinst du damit? Na, dass sie eine Vollbluttänzerin war.
0: Ja, ich habe gern trainiert und ich habe auch sehr früh begriffen, wie wichtig Training ist für Tänzer. Also bis heute, für alle.
2: Die Sprünge haben alle französische Namen, zum Beispiel Glissade, Assemblée. Da bewegen sich die Beine sehr filigran, während die Oberkörper ruhig bleiben und die Arme sich unabhängig davon bewegen. Diese Tänzer in Hannover waren alle noch recht jung, etwa Mitte 20, und yes. haben eigentlich den Höhepunkt ihrer Karriere noch vor sich. Siegelt hat eben gesagt, dass ihre drei, vier wichtigsten Jahre mit Mitte 30 waren. Das ist für eine Tänzerin relativ alt. Das heißt, körperlich ging es vielleicht schon ein bisschen bergab. Aber das konnte sie eben durch ihre künstlerische Reife und durch ihre Erfahrung wettmachen. Die Freude zu
0: tanzen und die Freude, dass der Körper funktioniert. Ja, das, Also für mich waren das diese Jahre die besten Jahre, finde ich, auch sehr schöne Jahre nach wie vor als Frau. Und dann geht es tatsächlich bergab. Dann gibt es vielleicht Verletzungen. Dann kommt ein neuer Choreograf, ein Gastchoreograf, der sich die Gruppe anguckt. Der stellt dann fest, aha, das ist, sind die, die und die, die tanzen immer hier sehr viel. Könnte ich auch benutzen, aber ich nehme mal vielleicht doch die da eben nicht so viel tanzen. Und das sind dann meistens die, die jünger sind. Daran merkt man dann auch, aha, mhm. Du bist vielleicht nicht mehr dabei. Und das setzt sich fort. Also so, so habe ich das erlebt teilweise, ja. Sofort glaubt man nicht an sich selbst. Wenn man, man glaubt, es ist wirklich eine, eine Wertung. Und das ist es nicht. Das ist mir später klar geworden. Aber man ist dann eben oft nicht mehr dabei und fühlt sich nicht mehr dazugehörig und bekommt allgemein Minderwertigkeitskomplexe. Ich denke, dann setzt ganz
2: schnell ein, dass man aufhören möchte. Das konnte sie aber nicht. Ansonsten hätte sie in Schweden ihren Rentenanspruch verloren. Dort konnten sich die Tänzerinnen und Tänzer schon mit 41 Jahren pensionieren lassen. Da habe ich mich entschieden zu sagen,
0: diese zwei Jahre hältst du noch durch, auch körperlich und im Kopf. Und danach hörst du auf, wird gekündigt und du gehst in Pension. Und dann ist es auch plötzlich so eine Erleichterung, wenn man eben nicht mehr auf die Bühne muss. Und wenn man nicht mehr sich so denken muss, schon mittags, also du tanzt abends ein Stück und bist im Trikot, dann denkst du natürlich mittags, jetzt esse ich aber nicht was, was bläht, grob gesagt, oder was, sondern man denkt, ja, lass mal lieber oder das und so weiter. Also äh, alles das musste man plötzlich nicht mehr. Aber äh, es ist doch dann relativ schnell eine große Erleichterung gewesen, auf der anderen Seite zu stehen und doch dabei zu sein und auch noch jung zu sein. Ich habe mich damals also mit Anfang 40 sehr jung noch gefühlt.
2: Also es gab nie die Überlegung, ich höre auf zu tanzen und ich mache etwas komplett anderes, indem es keinen Tanz mehr gibt. Nein, ich kann nichts anderes. Ich, ich,
0: dann hätte ich was anderes studieren müssen. Ich wüsste nicht was bis heute. Es vielleicht auch aus Bequemlichkeit kann man vielleicht auch sagen. 1984
2: zog sie Kild nach köln zu ihrem ehemann zu gerd weigelt. Gerd hat sich auf Tanzfotografie spezialisiert. Und
0: das war früher sein Labor, das war Gerds Labor ja, die hier. Und so. ja. alles abgeklemmt worden jetzt. Und hier saß die Archivarin, wie lange war sie hier? Zehn Jahre. Zehn Jahre und hat Eine, alles... Einen halben Tag pro Woche. Ja, und hat alles das archiviert, was hier steht. Ja.
3: Berlin ist vertreten, Staatsoberlin. Wir sind alles Choreografen. Nederlands Theater ist ein ziemliches Konvolut. Und
2: hier ist Bausch. 2019 wurde ihm der Deutsche Tanzpreis verliehen. Zum ersten Mal überhaupt an einen Fotografen. Also man hat hier alle, alle Namen versammelt, ne?
3: Ja, also nicht alle, aber
2: ah, ja. ich, ich
3: bin selbst erstaunt darüber.
0: Hagen, Kulberg, Retrospektiv, Linke,
3: Susanne. Wie ich was rumgeguckt haben muss mit dem Auto. Könnte ich oder würde ich heute nicht mehr tun.
0: Und
2: dann... Zwei kleine Ordner, Ferien.
0: <lacht> Aber vermischt, das ist immer vermischt, doch mit Porträts auch. Und, und äh, doch Vorstellungen auch, oder? Es ist sehr ja komisch, dass das hier dabei ist. Taipei, doch in Taipei habe ich gearbeitet. Das, das war dann auch so halbberuflich
2: mit, ja, doch. Siegel trainiert morgens die Tänzer, die Gerd abends auf der Bühne fotografiert, und sie ist es auch, die eine erste Auswahl seiner Fotos trifft. Damit sind die beiden nach wie vor eng verbunden mit der Tanzwelt, wenn auch als Randfiguren. Ich bin ja, seitdem ich also aufgehört habe zu tanzen, doch immer ein
0: ganz schönes Stück älter in, in meiner Rolle als, als äh, Pädagogin als die Tänzerin oder Tänzer. Für Tänzer gilt, gilt genau das, das Gleiche, ja, ist genauso, ja. Ich denke auch, das ist so wunderbar, mit den jungen Menschen zusammen zu sein und, und immer wieder welche nachwachsen zu sehen und immer wieder bemühen sie sich und immer wieder gibt es Herzeleid und immer wieder, und man wird dabei älter, ist da ein bisschen mehr auf Abstand und guckt sich das an und denkt, ach, jetzt geht's wieder los. Und da kann man helfen aus seiner eigenen Lebenserfahrung.
2: Es ist Herbst, Siegelt und ich sitzen im Park, lassen uns die Sonne aufs Gesicht scheinen. Sie hat immer noch starke Herzrhythmusstörungen und nimmt deshalb Medikamente, die sie müde und die sie taumlich machen. Deshalb wurde auch entschieden, dass sie eine künstliche Herzklappe bekommen soll, möglichst bald, um das Risiko von Erkältungen zu verringern.
0: Und inzwischen bin ich auch recht froh, wenn ich zu Hause bin und nicht den Druck habe, du musst jetzt weg. Also der Druck hat sich aufgebaut durch die Krankheit, durch das Herz, weil ich da eben einiges absagen musste und weiß auch, wenn, wenn sich Theater darauf einlassen, die können dann auch nicht so schnell wieder eine neue Zeit finden. Ja, wie, wie stellst du dir dann die nächsten Jahre vor? Hast du eine Vorstellung? Was nein, nein, nee, muss ich dir gestehen, habe ich nicht, weil, weil das alles so endlich, ja endlich, mein Leben ist ja sehr endlich geworden. Ich, ich stelle mir vor, im besten Falle, äh, dass ich noch, ja, unterrichte, doch, das möchte ich schon und dadurch auch die Verbindung zum Theater behalte und dass ich einigermaßen das mit der Gesundheit wieder bekomme, dass ich da nicht also so, so ein Leben führen muss, wo ich nur daran denke. Das, das hätte ich mir nie vorgestellt, dass, dass ich alt werde und plötzlich bin ich krank.
2: Vor 20 Jahren war Sikil schon einmal schwer krank. Damals war es Brustkrebs. Das war
0: Lebensbedrohung, gerade in, auch in der Zeit noch. Das, das war ja nicht so klar, dass man das überleben müsste, könnte. Ich habe nie daran gedacht, dass ich sterben würde. Wenn ich jetzt denke, no, ich kann ja sterben daran, plötzlich sagt das Herz bum bum aus. Kann ja sehr gut sein. Da denke ich doch heute eher, so wie schön, schönste Tod. Da stellt man sich natürlich vor, wie, wie alle, liege ich im Bett und wache nicht mehr auf und weiß das ja vorher nicht. Aber keiner stirbt so. Wer stirbt so? Guck dir an oder hör dich um in der Verwandtschaft. Die liegen und liegen, können nicht sterben, sind sterbenskrank, haben dies und jenes und es ist eine Quälerei. Ich denke, leider muss man es mit sich selbst machen, dass man selbst zur Ruhe kommt und sagt, jetzt begebe ich mich dahin, dass es aufhört, dass es gut geht. Besonders, wenn es einem schlecht geht. Also...
2: Wir haben dann Kontakt gehalten bis zum Tag vor der OP, haben am Tag vor der OP noch telefoniert. Ich habe versucht, ihr Mut zuzusprechen und ihr zu sagen, dass alles gut gehen wird. Und das war dann aber nicht so. Es gab eigentlich gleich von Anfang an Komplikationen nach der Operation. Drei Monate lag sie dann auf Intensivstationen und an einem Sonntag klingelte das Telefon und Gerd Weigelt, Ihr Mann war am Apparat und sagte mir, dass sie am Samstag, den 14. Dezember 2019, gestorben ist.
1: Vollbluttänzerin Sigild Pahl. Feature von Nathalie Nata Bonny. Mit Sigild Pahl, Gerd Weigelt, Marz Eck, Barbys Harrell und Silvia Linde. Es sprachen Henning Vogt, Carsten Huck und die Autorin. Ton Bodo Pasternak und Erik Lehmann. Regieassistenz, Andrea Andriesewitsch. Regie, die Autorin. Redaktion, Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020.